0: Ha 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 ha! pero muy buenas tardes, queridos oyentes, qué alegría volverlos a saludar en este 2023. Los saluda Kate Hernández en este programa que tanto les gusta, Lion Heart. y vamos a estar hoy en nuestro podcast de 180 grados hablando de un tema que nos gusta mucho en esta edad y que yo creo que todos estamos eh, luchando por construir eh, relaciones significativas y estoy muy bien acompañada también arrancando este año Mike Michael Rebelo cómo estás buenas tardes
1: hola Kate cómo están qué alegría poder eh, escucharlos de nuevo bueno verlos eh, estoy muy contento de, de volver un año nuevo eh, y espero que pues hoy la pasemos rico eh, y nada, eh, con ganas de, de poder ver tu cámara, pero creo que tu conexión no está tan chévere hoy, entonces me conformo con, con la foto de, de, de tus pies en el mar.
0: Así es, hoy estamos en remoto gracias a la virtualidad que nos permite hacerlo, pero el internet falla, amigos, falla. Sin embargo, aquí estamos firmes y claro que sí, Mike, vamos a divertirnos hoy en este tema que voy a ir diciendo y es... El dicho que a veces escuchamos, y es con esos amigos para que enemigos, deje así, <risa> ya no quiero saber de nadie, porque a veces todos nos hemos sentido identificados con que hemos tenido relaciones de amistad que no salen tan bien. ¿Te ha pasado?
1: Completamente, Kate. Creo que a medida que pasa el tiempo uno se encuentra con amigos que son personajes. Si usted no tiene esos amigos que son personajes, el personaje es usted. <risa> en este caso, yo siempre fui el amigo personaje, o sea, oh. súper imprudente. Eh, si usted me contaba un secreto, generalmente yo lo, si usted no me advertía con un puño o algo, yo lo iba y lo contaba.
0: Ay, no te creo. Eh, sí, pero
1: sí, pero no sé, porque yo siempre, o sea, si tú me ves bravo por ahí, dices, ah, está bravo. Porque a mí se me nota todo. O sea, uh -huh. eh, es, es bueno ser transparente, pero a veces me juega malas pasadas, como en estas. Entonces yo ay, yo hacía quedar mal a veces a mis amigos. Entonces anduve solito, solito.
0: ¿En, en <risa> eh, algún tiempo de tu vida por imprudente?
1: Sí, tengo como 30 años de imprudente. <risa> No, todo, ya, ya no mejora, amigos. ya mejora, pero en este momento yo creo que yo soy bueno amigo, o sea, yo soy leal, tengo amigos contados con la mano, pero creo que soy un amigo leal, a veces confundo la amistad, o sea, no es que me enamore, sino que, que como que si tú me dices, hola, ¿quieres ser mi amigo? Yo soy, sí, todo, hola, ¿quieres quedarte en mi casa? Yo hago tu mercado, lavo tu ropa, o sea, yo soy ya pasa, toda tu sí y me oh. ilusiono con que me quieran.
0: Oh. Bueno, ya saben, Mike está recibiendo bajas de vida para amigos. No, 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 no. <ríe> no, mentiras, pero sí, a todos nos ha pasado. Hemos sido malos amigos, nadie lo puede negar. También hemos aprendido a ser amigos y de pronto en diferentes etapas de la vida uno dice, uy, no, yo me doy garra, como decimos acá en Colombia, me pasé con este amigo, hice algo que traicionó su confianza tal vez o alguien lo ha hecho con nosotros. Pero hablando un poquito de esto de la amistad, y de saber elegir amigos que es la amistad se lo han preguntado queridos oyentes que es ser amigo porque a veces me, me, me topo Mike con, con algunos adolescentes que tienen unas amistades súper dañinas y es como si no estamos hablando todo el tiempo y si no me respondes rápido entonces ya no somos amigos <ríe> y si no me cuentas todos tus secretos más íntimos entonces tú no confías en mí ¿Qué opinas de eso
1: pero, bueno, pues se me hace terrible, pero yo no sé, ¿tú tuviste amigos así o, o tuve ¿o tú fuiste mm. así alguna vez?
0: A mí me pasó que tuve una sola amistad así íntima que yo decía, no, es que nos contábamos todo, hablábamos todas las tardes después del colegio por teléfono, en mi época nos llamábamos ahora? por teléfono, no, con una amiga mujer, <risa> hablábamos por teléfono como tres horas y mi mamá era, cruel que ya se teléfono? <risa> Pero, pero solo he tenido esa amistad así como que yo decía, uy, eso no era sano, porque, porque si ella hacía algo que a mí no me gustaba, entonces peleábamos y no sabíamos resolver problemas y dependíamos mucho la una de la otra y había algo de rivalidad incluso, entonces esa, esa creo que ha sido una de mis amistades más dañinas en la adolescencia o como dicen hoy, tóxica, pero ya empecé a crecer y yo creo que Mike, no sé si tú te identificas conmigo, me va bien estando sola o sea, yo soy independiente entonces no siento como que, uy, tengo que estar cómodo muy rodeada y quiero estar todo el tiempo en combo, no
1: oye, ahí le podemos pedir a Andresito que te ponga atrás un ballenazo que dice, la herida que siempre llevo en el alma no, sí yo sé, o sea, la canción de pero es
0: mi personalidad o sea, yo no sufro por no tener un millón de amigos, no sé tú
1: Mira que en una época sí sufrí,
0: sí, pero, pero también
1: porque yo cuando estaba en el colegio, pues venía con machichones que no, mm. no sé que perro de la calle. O sea, si sí. yo además, además nosotros eh, vivíamos muy apretados,
0: bueno, no. apretados.
1: No, ahorita hay gente muy apretada y mi mamá me puso a estudiar como en un colegio privado o algo así. Y yo tenía amigos que, pues no estaban, o sea, no eran ricos, pero mm. pues. Sus papás trabajaban, trabajaban bien y, y vivían bien, entonces siempre era vacaciones en Estados Unidos, zapatos nuevos, ¿sí? Eh, no. Y mi papá siempre fue muy excéntrico, entonces era todo, uy, mira, está mal. Entonces yo tenía, yo no sé si tú te acuerdas, ya en bachillerato yo tenía la boleta ver. de Gatorade, ¿te acuerdas? Esas sí, azules? sí,
0: sí, sí, sí.
1: Que me la conseguí, estaba voy a decir, se la, se la negocia un obrero que fue a la casa. O sea. Ay, no
0: te creo
1: y entonces, ah no mentira no mentira mi papá llegó un día yo no iba con mi papá, llegó un día con una maleta como un color verde sapo oscuro sí. ¿sí? pero en maletina así de vendedor y era tornasol, o sea tú lo girabas y daba visos sí. de color, o sea era una boleta, y mi hijo que no sé qué, yo gracias papá y me lo hacía llevar, o sea oh, mi mamá, sí. su papá le dio la maleta entonces yo siempre sufrí porque llegaba con unas cosas todas locas y eh, entonces pues yo a veces no encajaba mucho, entonces era, oye, vamos a hacer no sé qué, y yo. Sí, o sea, siempre <risa> era, y además pues era flaco, orejón, eh, o sea...
0: El, 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 el raro, sí. O
1: sea, cuando yo nací, dijeron, si no llora es una amiga, ¿no?
0: ¿Y <risa> tú te hacían el feo o tú eras el que te hacías? como No, olado? no,
1: a mí me lo, hace, me lo hicieron mucho tiempo. Yo, a mí, pues, cuando, cuando de, yo de clase por ahí, eh, a mí me lo montaban por mis orejas, te voy a mostrar una foto. Sí. Y, y entonces, pues, a mí me tocó empezar a burlarme de mí mismo o si no sería el próximo, no sé, psicópata, sí...
0: Todo no traumatizado.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Eh, no sé por qué llegué a este punto pero, <risa> pero la respuesta tu de los amigos sí. que sí
0: sufriste en algún momento por no tener tantos amigos
1: sí, hmm. sí, sí, la verdad sí y, a, y además llegó un momento en mi vida que eh, por ciertas circunstancias como que empecé a ser visible y se empezó a acercar mucha gente entonces ese huequito de querer llenar como que ahora sí la gente se daba cuenta por un talento o algo así entonces ya como que y esa ansiedad de querer complacer a todo el mundo. Uy, claro. Y, y, y ya ahorita llego, uy, no, qué foco. Por ejemplo, a mí me parecería, me parece terrible ser famoso, por ejemplo. Ahorita tú me refieres, <risa> yo no quise. O sea, conocido conocí gente, pero esa gente que no tiene vida, que sale y le pide fotos en todo lado, que todo lado uy, tiene que estar sí. así, Sonríe. Uy, no, qué foco.
0: Pero ya pasaste a un momento en tu vida en que ya tuviste relaciones chéveres, así no fueran muchas...
1: Sí, mira que sí, mira que, que yo creo que a medida que uno crece va, va como depurando. ¿Sabes uh -huh. qué ayudó con eso? La pandemia, no sé, no ah, sé si sí, sí te pasa. La sí. pandemia demostró realmente con quién contabas. Ahora ¿Sí? ya uno es adulto ¿no? y ya puede decir, ay no, pues venga, yo, yo le voy a dar la oportunidad. O sea, yo soy uh -huh. de muchas oportunidades, Kat. yo soy, oye, Perdona. oye, me hiciste una marranada, en bueno, otra vez, yo, hasta que... Cuando ya te me saliste por ahí en la a ababes, entonces ahí sí, Ya no más. Ya no más. Ya no oh. más. Pero pero eh, yo me acuerdo que en la adolescencia a uno le dicen, bueno, en, esa, en la juventud, mm. a uno le dicen, ay no, me miro mal, pues que se abra. Porque hoy en día todo claro. es, terminamos por WhatsApp, uh -huh. eh, te bloqueo, o sea, y la vida pues, no puede funcionar bloqueando así, pero mm. qué guada, ¿no? No de sé, ¿tú acuerdo. qué piensas de eso?
0: Y mira, estoy de acuerdo porque además pienso que hoy en día muchas relaciones, no solo de amistad, sino con los papás más grandes en el noviazgo, eh, no hemos aprendido a gestionar el conflicto, a resolver las diferencias, a aprender a que el otro piensa distinto a mí, que no tenemos que estar todo el tiempo juntos para ser buenos amigos. Y eso lleva a que las amistades a veces sean como un poco superficiales y también he notado como muy instrumentales. Eh, lo he notado con los adolescentes y es como me, si, si me sirves, bien, si me ayudas, bien, si no, no sí y eso es duro porque, porque muchas veces se terminan amistades y es muy doloroso para las personas sentir que fueron de pronto usados entonces, incluso en pandemia yo creo que en pandemia muchos se dieron cuenta como tú dices de que este amigo de verdad no era amigo sino me quería porque le ayudaba en el colegio sí, o porque verdad. era famoso y entonces lo pegaba a los planes y ya en pandemia pues muchas relaciones se eh, Distanciaron. Yo creo que ya había un punto en que todos estábamos aburridos de hacer reuniones y jueguitos por Zoom. Y ya, no qué sé. pereza, ya no quiero más. No sé. Y nos alejamos Pero, de mucha gente.
1: Sabes que yo me di cuenta que yo era ese amigo que tú dices que, es, eh, que usa a la gente. Sí. Sí, sí, yo me di cuenta que yo, o sea, no, no de le voy o sea, sí, sí. sino que oye, necesito un favor, no sé qué era. Y, y después de pandemia, he hecho el esfuerzo por no ser ese mal. No sé si te ha pasado que te encuentras con alguien y ese alguien está resentido sí, y tú no sabes por qué. Porque... Y uno dice, ay, no puede ser. Me ha pasado mucho este tiempo. Solo
0: lo busco para favores.
1: Y mucha gente conmigo es como, y yo digo, bueno, y empiezo yo a pensar en qué momento, pues hice algo que lo haya ofendido. Obviamente, pues también hay un momento en que yo, pues, o sea, me pasó sí. esta semana que conocí un, un papá, una actividad ahí de mi hijo. Y sí. el señor me miraba así todo. Y yo sabía que era de la iglesia, pero me miraba así. A <risa> pero yo, ¿qué le hice? Ni siquiera lo conozco.
0: No ya. han hablado antes.
1: Sí, entonces... Pero sí, está, está chévere este tema de los amigos.
0: Ay, de hecho, ya... yo traté
1: de ser tu pero nunca pude porque me rechazaste por mi color de piel.
0: ¿Dices <risa> que? Bueno, seguimos hablando de con esos amigos para que enemigos. Yo sé que muchos ya se empiezan a identificar a todos. Nos pasa que a veces nos damos cuenta que no somos tan buenos como creemos. Entonces, no se desconecten que vamos a seguir hablando de cómo hacer amigos, cómo ser buenos amigos. Ya volvemos. Somos
1: Su Presencia Radio. Bueno, regresamos nuevamente, estuvimos hablando con Kate de sus conflictos de amistad, no mentiras, <risa> estuvimos hablando, contando un poquito cómo nos ha ido con los amigos y con los tipos de amistad, recuerden que estamos hablando de con esos amigos para qué enemigos, ¿Mm? uh -huh. y eh, Kate, yo te quería preguntar si de pronto eh, hay algunos tips que podamos darle hoy a, a las personas que nos están escuchando, de cómo ser amigo porque creo que hay varios panoramas el que no tiene ni idea de cómo ser amigo o sea uh -huh. que empieza a sudar frío no sé qué eh, o está también el que el que ya ha probado pero es muy torpe no sé, no sé cuántos panoramas pueden existir pero sería chévere de pronto dar unos tips generales no sé tú uh -huh. qué tienes por ahí qué nos pasa triste
0: acordar de algo muy importante y es que justo ahorita que hablábamos de la pandemia, imagínate que después de pandemia, para los que no saben, yo soy psicóloga recibí muchos casos de jóvenes, no tan no tan chiquitos, sino ya 14, 15 y para arriba que me decían, a mí se me olvidó interactuar en persona y me da mucha angustia y de verdad sudo, me sudan las manos, no puedo mirar a los ojos a la gente, ¿cierto? Como una ansiedad, ansiedad social ahí rara que de pronto después de dos años de estar encerrados a algunas personas se les activó. Y, y es muy curioso porque se nos olvida que las relaciones humanas requieren tiempo y que esto es una habilidad que que no que si tú no practicas es como un deporte, pues esto se oxida, ¿sí? Somos seres sociales por naturaleza, pero las habilidades sociales son las habilidades más complicadas, ¿sabías? <risa> o sea, saber leer al otro, mirarlo a los ojos, eh, escuchar, hacer silencio, eso es complejo. Y muchas veces uno desde ahí tiene que empezar. hoy ya tengo que entrenarme en cosas tan sencillas como mirar a la persona cuando estamos hablando, escuchar Como atentamente, gente, exacto, sonreírle, cierto, hay gente que se le olvidó los modales, se, le, se les olvidaron los modales, y para tener una amistad si te está costando, querido oyente, pues arranca por lo sencillo, sonríele a la gente en la calle, da las gracias, saluda, eh, intenta escuchar eh, sin distracciones, ¿no? porque esa es la otra, hora los veo a todos hablando siempre con el celular en la mano, <risa> todos somos <Yo> así.
1: <risa> y es que, ¿sabes qué pasa, Kate, Que yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando que dice, para qué? O sea, yo estoy bien, yo estoy cómodo, ¿sí? No, no tengo que esforzarme, no tengo que aparentar. Entonces, todo lo, lo, lo tratan desde Ay, la sinceridad y qué va. O sea, la interacción humana siempre ha requerido eh, pensar, porque uh -huh. es que uno, en, por ejemplo, debatiendo o argumentando por WhatsApp, todos somos unos monstruos. Ah, sí. ¿sí? Y <risa> el argumento perfecto, ¿por qué? Porque lo puedes borrar, porque puedes... Grabar otra vez el mensaje, sí. Entonces te tienes que reír otra vez y te reviste el inicio, ¿sí? Sí. sí. ¿Te ha pasado que una? <risas> Ay, acádele, sí. Pero lo mismo debatiendo. Entonces tienes <ríe> el tiempo de a armar, armarlo. Pero cuando te toca hablar, entonces tú... sí. A mí me pasa muchas veces que yo digo muchas burradas y por eso prefiero mandar un audio porque es más fácil. Pero lo necesitas porque es que si sí, Ahorita joven estás, eh, Chino teen, como te quieras llamar, estás como. Uh -huh. Pero si quieres que tu vida cobre valor, necesitas otras personas. Y ese es un engaño de, de la sociedad de ahora y es, tú eres único, eres irrepetible, eres súper wow, mereces, 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 mereces. Uh -huh. ¿sí? Pero cuando tú sales a la calle y te encuentras, no sé, con tu primer trabajo, en que bueno, de y, y cuéntenos algo de usted, pues no, no. puedo chatear, ¿sí? Entonces, eh, un, un segundo tip podría ser, <coughs> ya que hiciste esto, listo, lo necesitas pero ser un buen oyente, o sea, lo mencionaste uh -huh. ahorita, y un, ser un buen oyente es mirar a la gente, ¿sí? Ya. De pronto, a mí un tip que me ayudó mucho es, mire, usted no sabe dónde mirar, uh -huh. entonces mire a la persona al ojo derecho, porque el ojo derecho genera empatía, ¿sí?
0: sí es sí, un sí, tip
1: buenísimo. Claro. Sí, <ríe> me pasó con una cliente en, en Cali, sí. que yo llegué y la señora tenía un ojo con sentido.
0: ¡Ay, no! O sea, con
1: sentido contrario, o sea,
0: <risa> le, decían,
1: le decían Marisol, un ojo para el mar y el otro para el sol y entonces yo <risa> y yo dije, yo, digamos Doña Marisol yo, ¿cómo me llamaba Doña Marisol? y entonces yo me di cuenta que pues tenía un ojo consentido y yo dije, voy a buscar el ojo bueno ¡Ay, y Dios la miré Dios. al ojo derecho y entonces el ojo derecho no me miraba y entonces yo dije, bueno, no, a la izquierda y entonces así y estaba estaba así ¿no? entonces yo mirándole al izquierdo y de un momento a otro entonces el izquierdo se fue para otro lado y, o sea y yo no sabía cuál mirar era como hablar que nunca camaleo <risa> mira sabes entonces no, me toca, sí me toca mirarle la nariz no la, entre el, el entra, entre, entre los dos ojos sí el entrecejo <risa> Pero puede ser un buen oyente, o sea, el chiste y todo es para, oye, es un buen oyente y haga preguntas. Por ejemplo, Kate ¿cómo te ha ido? Y pues Kate me está contando, ¿no? Imagínate que no sé qué. Y si se te ocurre una pregunta del tema, pues no le vas a decir cuándo, ¿no? O sea, ah, y pasó. y Pero si tú estás, eso te hace a veces cuando tú haces que la otra persona hable más. Te vuelves sí. un y te dicen Uy, este man habla delicioso, acá te habla delicioso y claro. te vas, solo le pregunto tres cosas.
0: De acuerdo, se vuelve interesante compartir tiempo con esa persona. Total, cuando alguien responde solo con monos y laos, uh -huh, sí, sí, es como Ay, qué fastidio, no me parabolas. Entonces, vuélvanse buenos oyentes y no les moleste. Como dice Mike, mostrar interés, inténtenlo, preguntas, eh, comentarios, respondan. Eh, eso se llama ser empático, ¿no? Hay otra cosa que es clave en las amistades y yo creo que esto al final es una de las cosas que nos, lle nos lleva a ser amigos y es que tenemos cosas en común, ¿no? Uno se vuelve amigo a veces de, de gente que comparte sus mismos intereses, sus hobbies, etcétera, y yo creo que es importante que ustedes se vuelvan intencionales en compartir lo que para ustedes es especial, que puedan ser genuinos. Hace poquito una, una adolescente me decía, no, es que imagínate que en el colegio hay un combo de niñas que solo hablan de K-pop. Y yo, ¿y a ti te gusta? No, a mí eso no me gusta, pero yo quiero ser amiga de ellos. Entonces yo, bueno, pues haz un esfuerzo, comparte, de pronto busca algo en internet que... que te enseño un poquito de esa cultura K-pop y muestra interés, comparte algo con ella, ¿cierto? Porque ese puede ser un punto de entrada en las amistades y a veces nos volvemos egoístas, solo queremos hablar de lo que a nosotros nos gusta, solo quiero hablar de mis problemas y nos cuesta eh, entender que una amistad siempre va en las dos vías. Obviamente no sean falsos, si ustedes definitivamente no les <ríe> entra en un tema o no comparten algo, pues no finjan, pero, pero intenten ser intencionales en compartir su tiempo, sus intereses o... Su... Eh, lealtad con esas personas que, que tienen cerca.
1: Mira que hace, hace poquito en, en, en mi grupo de conexión, una, dos amigas inseparables que van al grupo contaron su experiencia y dijeron que uh -huh. pues más o menos son uña y mugre, y les preguntamos, bueno, ¿y cómo fue? Y ella, una dijo, nos caíamos re mal, a mí me parecía ficti. Eh, me han dicho utilizó <risa> muchas <risa> descripciones, pero un día yo me interesé, y le puse atención y, a, uh -huh. y, nos, y nos contamos como cosas que nos han pasado. Y desde ahí, pues obviamente son amigas adolescentes. Entonces, sí. ah, amiga, amiga, amiga. Pero, pero mira lo, lo clave que es muestra interés. Uh -huh. ¿sí? Cuando tú muestras interés, vas a conocer y, y tal vez vas a encontrar personas en las que te, las que te dices, ah, bueno, pues sí, o sea, la conocí que tal vez no va a durar toda la vida. O sea, que con que no sé, o sea, hasta los 80, pero pero a medida que va pasando el Bien. tiempo puedes aprender cuando tú vives tratando de aprender de otros, tu vida se vuelve más interesante.
0: Total, y la Biblia dice algo que me acabaste de hacer recordar y es que el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo, ¿no? Y, y de eso se trata si usted quiere construir relaciones significativas valiosas, pues invierta tiempo, a veces cuesta un poquito llamar, a veces cuesta un poquito sacar rato para buscar a una persona a veces toca cancelar algún plan para verse con ese amigo que uno no ha visto hace rato pero... Vale la pena, como dice Mike. Nos vamos con una sección que nos gusta mucho y es para ti.
1: Su presencia radio te acompaña. Lo que Dios tiene para ti. Bueno, y todo esto, eh, como saben... No tendría gran peso si no hablamos lo que dice la Biblia. Uh -huh. Y a mí la Biblia me encanta cómo nos enseña a ser amigos. Y dice, y dice, tan <risas> Proverbios 13.20 dice, quien con sabios anda, a pensar aprende. Uf. Mm. Quien con tontos se junta, acaba la ruina. Yo te quiero preguntar, querido pelado, porque me no, no te voy a decir adolescente, ¿con quién estás andando? ¿Con tontos...? ¿sí? Pues, ¿y cómo sabes que son tontos? Porque se la pasan haciendo tonterías ¿sí? Pues ya llega un momento en que sí, se divierte, se rió pero, pero si te haces pues, tonterías pues, pues vas a terminar en la ruina, o sea uh -huh. mal, ¿sí? Porque cuando andas con gente que te reta a pensar, uh
0: -huh. tú dices
1: Uy, no puedo salir con este chiste por ejemplo, al, al inicio, cuando yo hablaba con Kate, y a mí me da miedo decir algo que ella me psicoanalizara y me mandara alguna pastilla, así que, yo con camisa de fuerza. Pero a medida que vas encontrando personas que, que te reten, tú uh -huh. dices, uy, qué chévere, tengo que encontrar tema. Yo hago eso, tengo que encontrar uh -huh. tema con esa persona. Hace poquito conocí un señor que solo hablaba de golf. Y pues yo ni entonces nah. no le hablé. <risa> No, mentiras, pero si sí personas que, que hablan de otras cosas, bueno, que yo aprender y preguntar, o sea, y hay otro versículo que dice, el amigo siempre, eso es proverbios 17, 17 el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano, yo tengo un amigo uh -huh. que cuando mi papá se murió en la ceremonia, se murió en pandemia uh -huh. la ceremonia duró como dos horas y él estuvo ahí en su uh -huh. celular, y es una persona muy ocupada, y para mí
0: eso fue al corazón este es más que un
1: hermano sí, o sea hubo personas que yo esperaba que se pero no, él estaba ahí entonces si encuentras a alguien así en tu vida uy, atesóralo no lo dejes ir <coughs> sobornalo lo que sea pero <risa> entonces, que no me <risa> no, 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 está muy molestando <risa>
0: De acuerdo, y ustedes también, y nosotros también aprendamos a hacer esa clase de amigos que, que están en los tiempos difíciles y no, ¡ay! se puso grave acá la cosa, hasta el luego. No, no quiero ser más tu amigo. Y, y hablando de esas amistades, la Biblia también tiene un ejemplo súper bonito que es el de David y Jonatán. Eh, la Biblia cuenta en, en Samuel que ellos se hicieron amigos, para los que no saben, Jonatán era el hijo de Saúl, ¿cierto? En ese momento David y Saúl, Saúl odiaba a David Entonces había como algo de, de fricción Pero Jonathan y David hicieron amigos Hicieron algo muy bonito Y es que hicieron un pacto de amistad Por toda la vida Entonces incluso es impresionante Porque Primera eh, Samuel 20 dice Que ellos hicieron un pacto Y miren lo que se dijeron Que tú me trates con el fiel amor del Señor Mientras yo viva Pero si muero Trata a mi familia con este amor, aun cuando el Señor elimine a los enemigos a tus enemigos de la tierra. Entonces Jonathan hizo un pacto con David diciendo que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonathan hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo. O sea, lo que está diciendo acá es, ellos dijeron, incluso si yo me muero, encárgate de mi familia. Y más adelante por allá, cuando ya Jonatán muere... David cumple ese pacto con un descendiente de Jonatán, entonces es una cosa que uno dice, "Wow", o sea, en la Biblia Dios nos está mostrando amigos que hicieron una amistad duradera, que fueron leales, que se cumplieron lo que prometieron y que realmente nos muestran que así como dice también Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es, "Oiga, sí, si yo quiero tener amigos tengo que demostrar el amor." ...que yo me tengo, tengo que demostrarles ese amor que se sacrifica... ...ese amor que se incomoda, que realmente no solo está pensando en sí mismo... ...sino que es capaz de decir, te pongo en algún momento a ti también... ...primero para darte como esa honra y ese lugar de, de honor... ...que ellos dos se demostraron, entonces tenemos un reto grande... ...de ser esa clase de amigos que, que dice la Biblia... ...y no solamente los amigos que se comparten memes y ya... <risa> ...sino que realmente van más allá... Y hablábamos con Mike antes de empezar este programa que mm, nuestro deseo del corazón es que ustedes encuentren esos amigos en la casa de Dios, porque al final es el lugar más seguro, yo creo, para encontrar amigos leales, fieles, obviamente hay de todo en la casa del Señor, y acá también les van a fallar en la iglesia, pero pero aquí uno encuentra gente que comparte la misma pasión por Jesús y eso es invaluable, porque son los que le dicen a uno, oiga, está equivocándose, oiga no se aleje de Dios oiga pilas con ese mano pilas con esa vieja cuando vayan a tener novio o novia más grandes y, y esas personas van a hacer que ustedes tomen buenas decisiones, yo no sé Mike si quieres para cerrar compartirnos qué encontraste en la iglesia en este tema de amigos
1: yo firmemente creo que que si yo no hubiera estado en esta iglesia yo no hubiera, no hubiera tenido el camino que tenía que obviamente uno siempre sea palo, ¿no? Entonces uno dice, no, no he eche nada comida. Mi pero sí. mirándolo honestamente, creo que he logrado tener éxito en lo que hago sí. y en lo que soy, ¿sí? Eh, pero gran parte es por quien estoy rodeado, ¿sí? A, quien, a, a quien escogí como amigo, a quien permití eh, levantarme, como dice uno. Sí. Sí, eh, porque también hay momentos en los que buenos líderes eh, han pasado con el tiempo a ser amigos, pues no mega amigos, porque hay una brecha generacional, pero, pero gente que tú admiras que ya después estás en otro rol, tú dices, wow, o sea, hmm. eh, esos ejemplos a seguir, eh, siempre en mi casa siempre me dijeron, busque, busque gente en su vida que sume y no que reste. Y pues no es que, ahí hola, ¿tú sabes sumar? No, sino... <risa> Sino gente que, que te aporte, que te que te obligue a yo tengo que ser mejor. Yo, yo creo que siempre mi vida se ha regido por tengo que ser mejor, tengo que ser mejor, tengo que ser mejor, y no por, bueno, no sé cómo se llama eso desde tu área. <risa>
0: eh, <Perfeccionismo. risa>
1: pero, pero, pero eso me ha retado porque cuando yo encuentro personas que, que me hablan de Dios de una manera. Yo digo, el, el corazón enseñable ha sido como, pues, nada, bueno, es que se apela a pues la lumbrera el corazón enseñable, pero pues sí ha sido como, uy, qué chévere, yo quiero aprender de este mal. Antes era, yo quiero ser como ese mal, ahora es como, oiga, esto, esto me parece chévere. Entonces, sí, sí, definitivamente Dios formó mi vida y, y me tiene por el camino que es gracias a, a tener buenos amigos. Y hay, hay gente que no te sirve, entonces uh -huh. sácala. O sea, eso es como. No sé, como un como un uh -huh. gas no. mejor afuera que adentro y o sea, si te va, te van a hacer daño, o sea, no mm. no ahorita, pero en algún momento todo es decir qué pérdida de tiempo, ¿Sí? de acuerdo, entonces saca la cuento antes.
0: Uh -huh. Y en ese sentido pidámosle al Espíritu Santo esa ese, esa sabiduría para decir es momento de alejarme de una relación de amistad, es momento de cortar acá o incluso, wow, esa persona del grupo o esta persona del colegio o esta persona de donde ustedes comparten tiempo día a día, vale la pena que yo alimente o nutra esta amistad. Yo creo que Dios es especialista en, en ponernos la gente correcta al lado, pero a veces somos un poquito tercos, entonces también aprendamos a escuchar la voz de Dios en eso.
1: Oye, mira que ahorita que dijiste esto, creo que hay personas que no saben cómo cortar una relación eh, y es, o sea, siempre te van a decir ¡Ay, tan creído! ¡Ay, tan cristiano! ¡Ay, tan... Ay, siempre te van a hacer sentir mal, pero si tú decidiste que esa persona realmente no te está aportando nada en tu vida, díselo, aparte. Dile, Oye, mira, tú me aportaste Nada a lo que yo tengo pensado. ¿En serio? Sí, pues va a ser una súper rabón. O sea, sí, 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 con amor, decirle, mira, me encantaría sí, Pero pues cada vez que estamos juntos terminó, sí, o sea, embarnándola, <risa> borracho en que pues supongo no me apocía. Sí. Entonces, ven, llevémosla bien, todo bien, parcero sí. Sí, te veo, te saludo, pero pues, o oh, Porque ¿por qué no sigues mi camino? Ay, que no me yo interesa vez, subir.
0: Sí, sí, me hiciste acordar que una vez cerré una amistad, diciéndole a esta persona, cumplimos un ciclo, no más. <risa> gracias por ser parte de mi vida hasta ahora, ya no más. Pero fue sano, fue bueno. Y incluso, mira que desde la gratitud recuerdo que le dije, sabes, muchas gracias por estos años de amistad, los valoré, fuiste una parte importante de mi vida y te deseo que voy tu camino siga siendo maravilloso, pero ya no vamos a ser más amigas. Y estuvo bien. Y yo creo que eso también hace parte de, de decidir en qué queremos invertir nuestro tiempo, nuestros pensamientos, lo que tú dices que embarrado, no decir Uy, perdí tres años siendo amigo de alguien que nada yo que sé, ver. Yo sé, Me encantó hablar de amistades. Salgan de este programa si nos escucharon y hagan un, una evaluación de mis 10 amigos. ¿Cuáles son amigos que quiero seguir teniendo y cuáles tal vez no? Y cuáles quizá quisiera acercarme para conocerlos. Vale la pena de vez en cuando hacer esa depuración, ¿no? Sí, <risa> en la vida. ¿Cómo sacar ropa vieja? Sí, <risa> de acuerdo. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos próximamente otra de estas tardes y los queremos. Gracias por vernos.
1: Chao, que estén bien.
0: Bye.